0: Hola hermanos, me da mucho gusto saludarles a través de estos medios. Eh, cuanto quisiera que fuera diferente, que estuviéramos todos reunidos en la iglesia eh, personalmente. Sin embargo, hemos decidido llevar a cabo esta transmisión debido a, al posible rebrote que se está dando por, por la cuestión de la pandemia y simplemente queremos ser cautelosos y queremos llevar a cabo los aspectos necesarios a fin de poder protegerles, protegernos. Y mientras esto sea así, hermanos, les pedimos, rogamos oraciones para que podamos eh, seguir y continuar con las labores de esta iglesia, hermanos. Eh, durante estas semanas, hermanos, he estado meditando mucho porque he necesitado mucho del Señor, yo creo que igual que ustedes. Y esa es la razón por la cual he decidido tomar un, un texto para poder estudiarlo junto con ustedes y que podamos reflexionar cómo el Señor aún en estos tiempos sigue llamando a nuestros corazones y sigue instruyéndonos eh, y, y capacitándonos, pero sobre todo nos sigue animando, nos sigue consolando, hermanos. Y quiero tomar lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a estudiar al, a uno de los textos eh, que inclusive ya había estudiado yo en el grupo pequeño, pero quiero retomarlo con una, con una intención, hermanos. Es acerca de Mateo 6, versículo 25 al 34. Ahora, quiero, quiero aclarar, antes de poder entrar a leer el texto, es que probablemente vamos a estar viendo más textos. El, más, vamos a estar también uh, moviéndonos por el contexto, un poco hacia atrás, para poder entender un poquito más de lo que el Señor quiere hablarnos acerca de esto. Obviamente, el tema es acerca del afán, pero eh, eh, quiero, quiero que podamos aprovechar este tiempo, hermanos, porque creo que todos necesitamos, todos necesitamos de alguna manera eh, un, un apoyo, eh, una palabra que nos anime, una palabra que nos consuele, nos, eh, nos motive a seguir creyendo en el Señor, a seguir teniendo fe y para seguir rogando al Señor que nos aumente su fe. Entonces voy a, voy a leer primero la palabra, eh, los versículos que estaremos viendo, pero aclaro estaremos viendo todavía el contexto así que vayamos desde el versículo 25 dice la palabra de Dios por tanto les digo no se afanen por su vida que han de comer o que han de beber ni por su cuerpo que han de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y, y, su, y su padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni a Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo... Qué comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta cada día su propio mal. Voy a orar hermanos, gracias Padre, por esta tarde, por este día, Gracias por tu bendición, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de esta situación que estamos viviendo, eh, tú nos haces mirar tu palabra, nos haces enfocarnos de nueva cuenta en lo que es importante y pones en nuestro corazón el deseo y el anhelo, Señor, de seguir construyendo tesoros en el cielo, Señor, de seguir mirando tu rostro como a cara descubierta, Señor, de seguir deseando ser transformados de gloria en gloria, y hoy estamos delante de ti, Señor, rogando para que tú nos instruyas, para que tú nos consueles, para que tú nos animes y nos lleves, Señor, a tu reino celestial. Ruego, Padre bendito, para que tú bendigas este tiempo de, de predicación, Señor, para que este mensaje, Señor, sea eh, guardado en nuestros corazones y que podamos ponerlo por obra, Señor. Que podamos ser animados a creer y a confiar en ti de una vez por todas, Señor que a pesar de las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo, sea la pandemia o sea cualquier situación personal, Señor, que podamos poner nuestro corazón delante de ti, Señor, y podamos creer con esperanza en que tú volverás por nosotros y completarás esa obra que tú has iniciado. Así que ruego, Señor, que tú me ayudes ahora a poder presentar este mensaje a fin de de cumplir con ese cometido, Señor. No, es, no son mis palabras las que van a convertir al hombre, pero estoy seguro, Señor, que es tu palabra bendita la que hará eso, por lo cual tú lo has enviado, Señor. Así que transforma nuestros corazones, transforma nuestras mentes, Señor. Haznos renovar este pensamiento y toda idea, Señor, que sea, que sea contraria a tu palabra, ah, échala fuera, Señor, deséchala, por favor. Ruego que tú seas conmigo y que mis labios pronuncien tu palabra como como algo que es dulce, como la miel, Señor. Ayúdame a poder construir esta idea para que mis hermanos puedan edificar sus vidas sobre algo sólido, sobre una base firme, Señor. Así que oramos a ti confiando en que tú nos oyes y que tú responderás a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos aquí en Mateo capítulo 6, versículo 25. Y quiero simplemente tomar algunos aspectos previos para poder desarrollar una idea. La, obviamente, hermanos, la idea principal de este texto es evidentemente el afán. Y por supuesto, la razón por la que Jesús habla acerca de ello no es para darnos una recomendación o un, un mensaje de, de ánimo un, o un consejo de vida, más bien. Jesús está siendo muy enfático al decir, no se afanen, que lo repite tres ocasiones. ¿Por qué? Porque el afán no es un estado de ánimo que podamos tratarlo con pensamientos positivos, hermanos, no, no el, el, el afán es un pecado eh, y es un sinónimo de incredulidad que debe ser con, con, eh, contrastado, debe ser confrontado con la palabra de Dios, ¿Sí? el afán no es un estado de ánimo, no es una situación sentimental, eh, simplemente es un pecado, hermano, no es simplemente cambiarlo por pensamientos positivos, no es simplemente cambiarlo por ideas positivas o buenas o amables. No, hermanos, esto es un pecado y debe ser confrontado con la palabra de Dios. George Mueller decía, el comienzo de la ansiedad es el final de la fe. El comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. Hay una pequeña diferencia entre preocupación y afán, y, y aunque ambos son usados como un sinónimo, eh, por sus cualidades, ¿sí? podrían ser diferentes a la luz de la palabra. Y es algo que voy a tratar de ir desarrollando. Estas ideas, so, se las estoy mencionando ahora para que conforme vayamos estudiando esto, hermanos, podamos ver qué tan real es esto que estoy diciendo. Así que eh, la palabra afán viene de, un, de la palabra en griego que es merimnao, el afán. Y esta palabra merimnao se de, de, deriva de la palabra merimna, en griego, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esa palabra merimna es preocupación, pero en el caso de merimnao es afán y una se deriva de la otra. Esa palabra me, merimna podemos encontrarla, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 28, donde dice, además de otras cosas, Pablo se está hablando ahí, aquí, además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Es decir, hay una preocupación que es genuina, una preocupación que es normal, una preocupación que todos podemos llegar a tener por muchas cosas, por muchas cosas, hermanos. Aún Pablo está hablando aquí de una preocupación genuina por las iglesias, pero no a un, a un nivel de llegar al afán. No es un afán por eh, las iglesias, hermanos. La preocupación puede impulsarte en este sentido a, a, a ocuparte en aquello que te inquieta pero en el caso del afán eh, eh, el objetivo de esto es apartarte de la fe y te lleva a menospreciar a Dios, es otra idea que voy a tratar de ir construyendo conforme vayamos avanzando pero estos son algunos asuntos previos que quisiera tratar antes de poder entrar en el texto miren hermanos, en este reino de tinieblas el príncipe de, de este siglo ha encontrado muy eficaz el poder mantener a sus súbditos en con, constante ansiedad, esa es la realidad el rey, el príncipe de este siglo, el que tiene potestad de este aire, el que es el rey de estas tinieblas, ha encontrado muy, muy eficiente, muy eficaz poder mantener a sus súbditos a través de la ansiedad. Por eso el afán llega a ser muy útil para el diablo, porque quiere mantenernos bajo su dominio. Pero lo que Jesús quiere, hermanos, es que seamos un pueblo que se somete a su fe, a con fe a su reino y no con afán o ansiedad. Jesús les dijo a sus discípulos en algún momento, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no debe de, hacerse, no debe de ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su, su servidor y el que quiera ser el primero tendrá que ser primero su siervo, como el hijo del hombre que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta, Así no es el reino de Dios. Por esto es que debo poner una premisa o quiero poner aquí un esquema, un, 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 una idea, hermanos, que no quiero que se aparten de esta idea para que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. La base de este mandamiento, cuando el Señor dice no se afanen, la base de este mandamiento se encuentra en la gloriosa verdad de un reino que se ha hecho cercano por medio de un rey de un rey que no vino para ser servido, sino para servir a su pueblo y morir por él. Lo voy a repetir, hermanos. La base de este mandamiento que el Señor está diciendo, no se afanen, se encuentra en la gloriosa verdad de un reino que se ha hecho cercano por medio de un rey que no ha venido a ser, para ser servido, sino para servir a su pueblo y a morir por él. Esto es, digamos, las ideas preliminares antes de poder entrar en el texto, hermanos. Pero también es necesario para mí poder hacer una definición de qué es el afán. Muchas veces vemos el afán como la tristeza por no tener, por no alcanzar, por no conseguir. Pero en, 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 de cierta forma también en la, el, el afán implica un interés obstinado por alcanzar algo que, a un mayor nivel o una mayor cantidad. No, no es que no tenga, es que quiere más. A veces esa es nuestra... Eh, eh, a veces vemos el afán como un asunto de tristeza porque no, no tenemos. Pero el afán también, hermanos, implica querer conseguir algo a un nivel mayor. Eh, eh, y en este sentido su escala es infinitamente negativa porque nunca encontramos satisfacción. Nunca estamos satisfechos por nada de lo que conseguimos. Una vez que conseguimos una carrera, queremos un buen trabajo. Una vez que queremos un buen trabajo, queremos una buena casa. Una vez que queremos una buena casa, queremos eh, muchos carros, y, y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que aunque conseguimos todo aquello por lo cual nos afanamos, la realidad es que nunca hay descanso y nunca estamos satisfechos y nunca hay una paz y una tranquilidad. Así que el obtener las cosas y el trabajar por ellas no implica que el afán va a dejar de existir. Así que no es solamente por aquellos que sienten, no tengo, no, no consigo, no puedo obtener, sino aquellos que dicen, estoy tratando por alcanzar algo más, quiero ser, eh, eh, ambicioso de las cosas, hermanos. La ambición suena ser una palabra muy uh, difícil, pero si debiéramos ser ambiciosos, debería ser con algo que valga la pena. En un sentido bíblico, hermanos, quisiera dar un concepto de lo que es el afán. Y esto también se construye de la idea de este estudio, hermanos. El afán es un sentimiento de zozobra que resulta de un de deseo insistente por conseguir o alcanzar algo que no es eterno. Lo voy a repetir, el afán es un sentimiento de zozobra que resulta de un deseo insistente por conseguir o alcanzar algo que no es eterno. De hecho, hermanos, si nosotros uh, vamos a, a, a retroceder un poco más, porque uno creería que el tema del afán comienza aquí en el versículo 25, pero si nos vamos un poquito más atrás, en el versículo 19, el Señor está hablando acerca de esto y dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está su corazón. El centro de control, hermanos, todos sabemos que el centro de control, el centro de mando de nuestra vida es el corazón mismo. Y nuestro tesoro es aquello que nosotros en nuestro propio corazón hemos puesto por más valioso, lo que más valoramos, lo que más interés le ponemos. Eso es mi tesoro. Así que por un lado, el, el Señor está diciendo, no hagan tesoros en su corazón, eh, perdón, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en, en el cielo. Y ya está haciendo un contraste allí. Él está diciendo, eh, Hay tesoros que se hacen en la tierra y hay tesoros que se hacen en el cielo. Hay un contraste evidente ahí Y al final Él dice. ¿Por qué no deberíamos de hacer tesoros aquí? Porque aquí todo es corruptible, porque aquí nada, nada permanece, pero todo lo que hagas en el cielo, eso permanecerá para siempre. Ahora, una de las realidades es que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, es lo que termina diciendo ahí en el versículo 21 así que debemos entender hermanos, nuestro corazón es ese centro de control es eso que nos motiva, nos hace eh, ser intencionales el esforzarnos y hacer todo lo necesario por conseguir algo, ese es nuestro corazón pero obviamente nuestro corazón va a estar inclinado y va a estar enfocado en aquello que es nuestro interés, es decir por esa razón el Señor dice ¿Dónde está tu tesoro, ¿Dónde está aquello que más uh, deseas más anhelas, aquello que que es más valioso para ti, allí estará tu corazón, sobre eso se inclinará tu corazón, sobre eso se enfocará tu corazón, no habrá otra cosa que te motive, te incentive y te haga moverte y esforzarte y hacer todo lo necesario por conseguir algo que no sea donde está tu tesoro, así que esa es la realidad, es, ese tesoro está, o está en la tierra o está en el cielo, ese tesoro, así que. Vamos a entrar, hermanos, aquí en, en este sentido, porque el Señor está diciendo no se afanen. Jesús va a exponer tres cosas por las cuales nunca deberíamos de afanarnos. Y creo que no es simplemente el, el asunto de afanarnos por estas tres. Creo que es, es digamos, eh, eh, el, el absurdo para Dios. Es, es, él, él no está queriendo decir solamente este es el problema. No, él no está diciendo simplemente no se afanen en estas tres cosas, comida, bebida y vestido. Él está diciendo, miren, en lo más mínimo, en lo que nunca les ha faltado, en lo que nunca les he dicho que les va a faltar, aún en eso se afanan. Si ustedes se afanan en estas cosas mínimas como comida, bebida y vestido, ¿qué será de aquello que importa? Así que dice en el versículo 25, Por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Básicamente lo que hace el Señor es resumirlo en dos situaciones. Esas tres cosas de las cuales está hablando, comida, bebida y vestido, se resumen en dos áreas importantes de la vida. Y una es, no se preocupen por la vida, y no se preocupen por el cuerpo. Y la razón es porque, dice él mismo, la vida no es más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. Aclaro, hermanos, aquí una, una de las cosas es que Jesús no está diciendo que la comida y el vestido y la bebida no sean necesarios. Obviamente necesitamos comer, obviamente necesitamos nutrirnos con agua. Es, es evidente que no podemos andar por la vida desnudos, hermanos. Es, es, entonces, en ese sentido, quiero hacer una aclaración. Jesús no está diciendo que la comida y la bebida no sean importantes sino más bien él está diciendo que no son más importantes que la vida y el cuerpo. sugel Michelén decía lo siguiente, una cosa es afanarnos por el mañana y otra muy distinta a prever para el mañana. La primera es un pecado, la segunda es una virtud. Así que no haya una confusión. Aquí el problema que Jesús está tratando de hacer notar es que podemos llegar a perder el enfoque sobre lo que verdaderamente importa. Claro que debemos Salir a trabajar, eso es necesario, como Pablo lo decía, el que no trabaja y que no coma. Pero hemos llegado a un punto en el que estamos más interesados en que en lo, aquello que comemos o en aquello que vestimos que en el, en el mismo estado de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Ustedes Muchos de nosotros llegamos a definir eh, nuestro estilo de vida conforme a lo que tienen o a lo que tenemos. Pero la escritura dice que la vida no consiste en los bienes que obtenemos, hermanos. Así que nosotros debemos estar preocupados no por la comida, no por el vestido hermanos, sino por poder mantener este cuerpo donde, donde es el templo del Espíritu Santo y también en, en, en poder saber que esta vida que un día va a terminar concluye en una vida eterna. Por eso, por eso Jesús dice, no es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Miren, Pablo le dice a los romanos, en, en Romanos 14 y 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino juicio, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora yo quiero decir, estoy consciente que este versículo no tiene nada que ver con el afán, sino que está hablando acerca de los débiles en la fe y los, y este, pero el problema que aquí presenta Pablo es similar. Aquí también se había perdido un enfoque en lo que verdaderamente importaba. Habían puesto los rituales, la comida o la bebida y las fiestas por encima de la obra del Espíritu Santo que estaba haciendo sobre los débiles y los fuertes. Se habían ha omitido eso. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo mucho énfasis sobre, sobre los rituales, eh, los días de, de, de guardar, este, las comidas y las bebidas y habían olvidado lo más importante, que como creyentes pudiéramos edificarnos como un solo cuerpo y el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra. Así que la vida no, no se nos dio en primer lugar para la aprobación de los hombres, sino para algo mayor, la aprobación de Dios y, y, y también incluso la vida no se nos dio en primer lugar para permanecer en esta tierra, sino para tener una vida eterna. Thomas Watson dijo, la mayor preocupación de un hombre debe ser por aquel lugar en el que habita por más tiempo. Por tanto, la eternidad debe ser tu mayor preocupación. No lo que vistes, no lo que comes, sino a dónde vas a pasar tu eternidad. Eso es lo más importante. Así que el Señor está tratando de ayudarnos a reflexionar. Así que tratemos de reflexionar por un momento y estemos eh, viendo, hermanos, que si somos dominados por el afán, específicamente en estas cosas, pero más allá de estas, Señor, sobre todo cuando hemos, nos hemos desenfocado en lo que verdaderamente importa, es que, es que esto es lo que produce el afán. No nos... No, nos ponemos ansiosos por el vestido y el alimento en la misma medida en que perdemos de vista los grandes propósitos de la vida centradas en Cristo. Es por eso que Jesús va a usar los siguientes versículos para tratar de ayudarnos a reflexionar. El Señor con tanto amor hace esto. El Señor no dice simplemente, no se afanen. El Señor está diciendo, miren, consideren va a usar dos argumentos para hablar tanto del alimento como del vestido. Y en el versículo 26 comienza diciendo, en su primer argumento, miren las aves del cielo. ¿Se dan cuenta con qué ternura el Señor Jesucristo toma ese tiempo y no simplemente te dice, no debes de hacer aquello? Él te está diciendo por qué razón. Y te está motivando, te está llevando tu corazón a que se incline a poder reflexionar y a meditar. Y el Señor hace algo tan hermoso y dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Miren, el ejemplo de aquí de las aves no es una, una lección de holgazanería, olga, olga perdón. Pues ellas buscan comida, o sea, ninguna de ellas está parada en el palito del árbol este y van a caer gusanos en el cielo. No, las aves salen, construyen su comida, perdón, sus nidos, buscan su comida, protegen a sus crías, pero la realidad es que ellas no están eh, afanadas por si el día de mañana habrá un gusanito extra para comer. Ellas simplemente saben que Dios sigue siendo Dios. John Piper dice a esto, las aves no acaparan cosas como si Dios no fuera a hacer lo mismo mañana. Ellas hacen su trabajo y nosotros también deberíamos hacer nuestro trabajo, sabiendo que cuando salga el sol el día de mañana Dios continu continuará siendo Dios. Luego en el versículo 28 va a dar un argumento respecto al vestido y dice, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará, con con ustedes no hará mucho más con ustedes hombres de poca fe? John Piper dice al respecto, cuando uno mira un lirio que no tiene voluntad o instinto propio para trabajar y tejer su propio vestido, pero está adornado de una forma y de un color tan hermoso, Jesús nos está invitando a que podamos tener una única conclusión al respecto. A Dios le gusta adornar, a Dios le gusta vestir, a Dios le gusta que sus hijos se vean de esta manera, que su creación muestre la gloria de Dios. Por eso se dice en la escritura que los, los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Toda la creación muestra la gloriosa verdad de Dios y cómo Dios manifiesta su gracia y cómo aún en los lirios del campo el Señor muestra su deseo de querer que algo que, que no permanece por mucho tiempo vista de una manera más hermosa. Dice, comparando con lo que vestía Salomón, los lirios del campo visten más hermosos. ¿Por qué? Porque los vistió Dios, hermanos. Pero si su gusto se expresa en adornar la hierba que hoy está aquí y mañana desaparece, entonces, hermanos, caigamos en esta idea, seguramente que es para Dios una alegría vestir a sus hijos. Nunca quedarás, hermano sin vestido y nunca quedarás sin comida. ¿Cuál es el problema? Hermano? ¿En dónde surge el problema? Primero, hermanos, cre creo que actuamos como incrédulos. Notemos algo, Jesús... Y con mucha ternura está haciendo esto. Él está hablando a sus discípulos para hacernos entender que Dios quiere hacer cosas buenas por sus hijos, diciendo, si el Padre se agrada en hacerlo en los animales y en la hierba del campo, ¿no lo hará así con nosotros? Por eso dice allí, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No hará mucho más a ustedes hombres de poca fe? ¿Se dan cuenta cómo nos dice hombres de poca fe? A veces actuamos como incrédulos, hermanos. y la razón es porque por la que vivimos afanados es porque no creemos que Dios quiera sostenernos o que pueda hacerlo. A veces no creemos que Dios quiera hacerlo. A veces no creemos que Dios nos va a sostener. A veces no creemos que Dios nos va a dar. No creemos en Él. Pero el afán es un pecado tan ofensivo para Dios porque es un sinónimo de incredulidad. Además, Él nos recuerda que ese comportamiento es como el de los gentiles, como los incrédulos. Dice en el versículo 31, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los incrédulos? Los gentiles buscan todas estas cosas, tienen la actitud vehemente y el interés insistente por conseguir todas estas cosas a su manera. Ellos dicen, yo lo conseguí, yo salí a trabajar, eh, nadie me lo dio, yo tuve que aprender, yo tuve que hacer todo esto. Quizás la razón de la cual el Señor nos habla, hombres de poca fe, es porque eh, eh, debido a esta, a, a esta situación, una diferencia marcada y clara que es entre aquellos que tenemos un Dios y aquellos que no lo tienen. No es que no exista Dios, es que para ellos no existe Dios. Pero para nosotros sí existe Dios. Para ellos no hay Dios como el nuestro. Pero sobre todo para ellos no hay Dios que les pueda prometer con amor paternal que la provisión y la protección no les hará falta. Nosotros no podemos, no debemos, no, no, no tenemos ninguna razón por el cual vivir af, eh, afanados por el simple hecho de que el Padre Celestial, el Padre que nos cuida y nos ha prometido cuidarnos, es el Dios creador del cielo y de la tierra, de todos los recursos que nosotros podamos ver. Él es el Rey soberano sobre todo lo, toda la creación y todo lo que hay. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué comportarnos como gentiles? ¿Por qué comportarnos como incrédulos? Aquellos incrédulos no tienen esperanza. No saben que hay un Dios que, que le pertenece todo y sobre todo no saben que ese Dios es un padre y que puede ser un padre para ellos. Ellos no lo saben, pero nosotros sí. Ellos tienen toda la razón para vivir afanados porque ellos no conocen al Dios verdadero el cual les, ha promet el cual les puede prometer que les dará todo lo que necesitan del y, y que Él sabe las necesidades que tenemos. Ellos tienen todas las razones para vivir afanados, pero nosotros no, porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Padre, el Dios de los cielos, el Dios creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, es el que nos promete, el que nos da la seguridad de que no nos faltará nada. No hay razón para vivir afanados, no hay razón para estar en esta zozobra y en esta ansiedad, no hay razón. Por eso es que el Señor dice, hombres de poca fe, porque actuamos como si fuéramos unos incrédulos. La segunda razón, el segundo problema que yo veo es que el afán, por lo que dice la, la, la Escritura, es que no sirve para nada. En el versículo 27 dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la Biblia de las Américas dice, ¿y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Eso es imposible. No podemos hacerlo. Piense en cada una de esas cosas tan absurdas que hemos querido hacer y construir con nuestras propias fuerzas que, es, que es, como, es como ver a un niño tratando de hacer algo que no puede hacerlo por su edad o por su, por su estatura, etc. Aquí podríamos citar la sabiduría de aquel hombre llamado, perdón, Arjona. Él diría, afanarse es tan absurdo como un zapato sin suela o una botella sin cuello. ¿no? Así el Señor está diciendo, ¿qué razón tiene el afanarse? No sirve para nada. Nadie puede añadir a su estatura un codo, nadie puede añadir a su vida una hora más, así de absurdo es aquel que se afana, el afán no tiene ningún sentido, no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad, no hay un, ningún ben beneficio en ello. Al contrario, una cualidad del afán es que ahoga la palabra como un cáncer, no permite que la palabra se desarrolle en el corazón del hombre, que eso es lo que Jesús decía acerca de la de las tierras, ¿no? de los, del, del corazón, como es que dice Mateo, Marcos 4, 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y hace infructuosa. El afán no tiene ninguna utilidad, hermano. Sí la tiene para el diablo. El diablo la usa para tener a sus súbditos bajo su dominio, eh, viviendo con afanes, viviendo con esa ansiedad de querer conseguir y más y más, pero nunca encuentran un consuelo, nunca encuentran una paz, nunca encuentran una satisfacción. ¿Por qué? Porque los afanes de este siglo tienen esa, esa, esa cualidad de, de, de ahogar toda aquella buena palabra que viene de Dios para hacerla infructuosa en nuestra vida. Así que el afán, hermanos, no sirve para nada. Es como... Digo, es, es, una, es un simple ejemplo, pero nadie sabe para qué es el, ap el apéndice. O sea, el afán es como el apéndice, no saben para qué, ahí está, pero no sirve para nada. Digo, a lo mejor todavía no hemos llegado a descubrir para qué es el, pero si puedo hacer una, una analogía, el, el afán es como un apéndice, hermano. Tercer cosa, hermanos, ¿cuál es el problema de esto? El afán nos hace murmurar y menospreciar a Dios. Dice Proverbios 30, del 7 al 9, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esa era una constante del pueblo de Israel, esa era la realidad que vivía, un pueblo que murmuraba, un pueblo que hablaba más de su Dios, un pueblo incrédulo, un pueblo de dura serviz, un pueblo eh, que era hipócrita, un pueblo que murmuraba, un pueblo que no creía en su Dios. Esa era una constante del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, hermano. Miren, veamos ahí en Éxodo cómo eh, hay una historia acerca del pueblo de Israel. Cuando iban saliendo de Egipto, ellos pasan por el desierto. Y dice, dice en el versículo 10, de 2, capítulo 16 de Éxodo, versículo 2, capítulo 16 de Éxodo dice, Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová les dijo a Moisés, e aquí yo les haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. El afán nos desenfoca de lo más importante, al grado de no poder ser capaces de re, re, reaccionar ante la justicia y la misericordia de Dios, al grado de menospreciar a Dios. Los israelitas estaban menospreciando la salvación de Dios. Sé que en esto, hermanos, los, los israelitas acababan de salir de Egipto de la esclavitud por 400 años. Y ellos estaban quejando de Dios, es lo que estaban haciendo es menospreciar a Dios, porque dice que ellos estaban recordando cómo se sentaban alrededor de las ollas de carne cuando comían pan hasta saciarse, ¿se imaginan? Así nosotros menospreciamos la salvación de Dios a veces no hemos visto con qué poder, con, con qué mano poderosa el Señor nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, no lo podemos ver, lo único que estamos viendo una y otra vez es que estamos murmurando contra Dios, porque dice, y es que cómo Dios permitió tal cosa, y es que cómo Dios dejó que sucediera aquella cosa, cómo es que Dios no me protegió ahora, cómo es que Dios no me dio aquello que yo necesitaba, si Él sabía que lo necesitaba, y una y otra vez murmuramos contra Dios, pero se nos olvida, y menospreciamos la salvación, de Dios, como este pueblo rebelde una y otra vez este pueblo era rebelde contra Dios y había olvidado con qué mano poderosa habían salido de Egipto de esa esclavitud y ellos decían preferíamos morir en Egipto cuando nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y nos saciábamos de pan a veces preferimos saciarnos de los deleites de esta vida aunque seamos esclavos de un reino de condenación no nos importa eh, padecer ansiedad en manos de un, de un príncipe que tiene potestad sobre los incrédulos. No nos importa mientras nos hacemos de los bienes de esta vida, de los deleites de esta vida, mientras podamos hacer tesoros en esta tierra, mientras podamos obtener todo lo que, lo que queremos en esta tierra. Menospreciamos a Dios, lo menospreciamos a Él. Miren, de hecho, nuestro texto comienza así, por tanto, no se afanen. Si se dan cuenta, el por tanto es una conexión. Es decir, lo que antes acaba de decir es esto es lo que se conecta con lo que dice después. El texto anterior, en el versículo 24, dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No deben servir a Dios, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús vuelve a hacer aquí un contraste. ¿Recuerdan acerca de los tesoros? en la tierra y en el cielo, es un contraste. Pero aquí también vuelve a ser un contraste. Y él empieza a decir, eh, no podemos tener dos señores, por tanto, o somos esclavos de uno o del otro, pero no podemos ser esclavos de los dos al mismo tiempo. Eso no puede ser posible. Entonces, si tu señor es Dios, no puedes y no debes afanarte. Pero si, pero si vives afanado, es porque eres esclavo de las riquezas. Tu corazón no puede confiar en las promesas, el cuidado y la provisión de Dios, porque tu amor, y tu estima está en las riquezas. Por tanto, si las riquezas es tu tesoro, es lo que más atesoras, es lo que más vale en tu corazón, allí estará tu corazón. Y por tanto, tú vas a amar y a seguir y a servir a ese Dios. Vas a servir a esas riquezas, vas a, ser, a, a servir a este mundo, vas a servir a, a los tesoros que haces en este mundo. Por tanto, tú menospreciarás, tú aborrecerás a Dios. Ese es el problema hermanos, no podemos servir a dos señores, no se puede. El afán manifiesta a quién servimos, cuando nosotros nos afanamos, terminamos por no creer las promesas de Dios, por no creer que Dios va a proveer, por no creer que Dios va a dar y nos va a sostener, no es darnos lo que queremos, es dar lo que, lo que necesitamos, pero cuando el afán se presenta es porque nosotros Hemos manifestado en dónde estamos? ¿En dónde está nuestro tesoro, en dónde estamos haciendo nuestro tesoro, en dónde está inclinado mi corazón y a quién estoy sirviendo. O estoy sirviendo a las riquezas o estoy sirviendo a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Creo que aunque Dios saciara y no pasáramos necesidad de nuestra vida, de todas formas seguiríamos murmurando contra Él porque le menospreciamos porque no le amamos. Y esta es una realidad, hermano. La realidad es que muchas veces decimos que, que somos creyentes, que somos cristianos, pero no amamos a Dios. Si entendiéramos que la definición de ser cristiano es amar a Dios. Ese era el problema de los israelitas. Dios no les estaba dando lo que querían, les estaba dando lo que necesitaban. Por eso es que Él, él, él también les ordena a través de Moisés y les dice que debían de recoger... Eh, cada día la proporción que debían usar, no podían agarrar de más ni de menos y aún así con todo eso eh, ellos se saciaban, dice, dice más adelante en Éxodo 14 recogen de él cada uno según lo que pudiera comer un gomer por cabeza conforme al número de, de vuestras personas tomarán cada uno para los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos y, y, y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme lo que había de comer. Una y otra vez debemos desear no tener más de lo que necesitamos, sino que el Señor nos provee lo que necesitamos. Y les dijo a Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, Mas ellos no obedecieron otra vez, sino que algunos dejaron de, de ello para otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y en el sexto día recogieron la, eh, la congregación, vinieron y se lo hicieron saber, perdón, y el otro día recogieron doble porción de comida, dos comer por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo, o sea, el sabat, el reposo consagrado a Dios, lo que han de, de cocer, cósanlo co hoy, y lo que han de cocinar, cocínenlo. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni edió. Se dan cuenta, Dios proveía para las necesidades. Y cuando era el día de semana, que no fuera el sábado, Dios proveía para que les alcanzara ese día. Pero cuando era el día sábado, que no se debía trabajar, él les daba una doble porción el día viernes para poder tener al otro día. Y saben qué? Todo lo que se recogía entre semana que querían guardar, edía y se aguzanaba. Pero lo que se guardaba para el sábado, para el sábado no hacía así. No se aguzanó ni hedió. Dios, a pesar de la murmuración de Israel, quiso dar un recordatorio al pueblo de Israel y les, Él les ordena... Eh, y, y les hace recordar esto. Él, él manda decir a, a, a Moisés, en el versículo 32 le dijo a Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado, lleguen en un gómer de él y guárdenlo para sus descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando yo lo saqué de la tierra de Egipto. Dios ordenó a Moisés guardar una porción del maná en el arca de pacto para que fuera un recordatorio de las siguientes generaciones de que quien proveía el alimento y quien proveyó el alimento aún en el desierto fue Dios. No solo del físico, sino también del espiritual. Ustedes van a darse cuenta cómo el calzado del pueblo de Israel no se, no se consumía. No les hacía falta nada. Siempre tenían com comida y aún comida del cielo. Dios nos ha dejado ahora también como testimonio su palabra, que es el alimento espiritual, el maná del cielo, para que sepamos quién es el que nos sustenta y quién es el que nos guarda. Dice el Deuteronomio 8.3. Y, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná con comida que no conoces tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre, la, de la boca de Dios vivirá el hombre eso fue lo que citó Jesús cuando, cuando el diablo lo estaba tentando creo que la razón por la que vivimos tan afanados es porque hemos buscado saciarnos de un pan y de una carne de la cual hiede, la cual se aguzana al otro día, porque hemos querido hacer tesoros que se corrompen, hemos querido eh, eh, hacer todo en esta tierra cuando todo es corruptible, sin quedar satisfechos, y hemos menospreciado el maná del cielo, el cual todo hombre puede, ser, puede eh, saciar su vida. Hemos menospreciado el maná del cielo, la palabra de Dios con el cual podemos saciar nuestra vida. Al contrario, hemos tomado todo aquello que es corruptible, hemos hecho tesoros en esta tierra y sabiendo, hermanos, que eso, el, el ladrón viene y lo hurta y aún el orín lo corrompe. Pero la palabra de Dios no es así. Salmos 19 nos da una, re, una revelación de lo que es la palabra y cuál es el propósito de la palabra y cómo es que esa palabra tiene toda la capacidad de, de susten, sustentarnos, esa, esa palabra tiene todo el poder para ayudarnos y para saciar nuestra vida, para no estar afanados. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Si estás afanado, hermanos, porque no sabes qué hacer con tu vida, y estás pensando en los tesoros de esta tierra, cambia tu perspectiva, cambia tu enfoque, y enfócate en lo que realmente importa, dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte al arma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, el, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los justos de Jehová son verdad, todos justos, los juicios, de verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, hermanos, más de, de lo que podamos hacer en este mundo y más que mucho oro refinado y, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Así es la palabra de Dios. Así que Jesús nos está llamando a poder recordar su palabra. Y en pocas palabras, Él dice en el versículo 33 que el antídoto es su reino el antídoto para el afán es su reino dice en el versículo 33 mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas es como si dijera en lugar de afanarse busquen el reino en lugar de hacer tesoros en la tierra busquen el reino celestial en, busca, en lugar de buscar como rey o príncipe al diablo busquen al señor, al Dios en, buscar, en lugar de buscar como su Señor al príncipe de las riquezas, busquen al príncipe celestial, el cual dio su vida por nosotros, por rescate de nosotros. Hermanos, buscar el reino no es, no es algo imaginario, no es algo que deba ser difícil, es algo muy real. Buscar el reino significa es confiar en el rey, en aquel que ha prometido, en aquel que ha dicho, yo les voy a dar, yo les voy a proveer, nada les faltará, ¿sí?, y la razón por la que confiamos en ese rey es porque lo conocemos, lo hemos visto reinar, hemos visto cómo provee, hemos visto cómo ha sostenido nuestra vida por todo este tiempo. Así que no hay razón para creer que la comida, el vestido y, el, y la bebida se acabarán. Él sigue siendo rey que dispone de todos los recursos que él ha creado. Por eso Filipenses 4.6 dice, Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos esos pensamientos afanosos esos pensamientos de generar tesoros en esta tierra todos esos serán sometidos en Cristo Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos pero dejen de estar afanados por nada estemos afanados, no solamente por la comida y la bebida ni el vestido, por todo lo que ustedes estén pensando ahora, por esa preocupación, por ese malestar, por esa vivencia que estamos pasando ahora, por la pandemia, por la enfermedad, por todo lo que estemos pasando ahora en nuestros corazones. Dice el Señor, por nada estén afanosos, sino más bien vayan y busquen el reino de Dios. Busquen su justicia, sus peticiones sean puestas delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, dando gracias al Señor con toda gratitud diciendo Señor te doy gracias aún por esta enfermedad porque tú la has hecho pasar por alguna razón y dice que el Señor del Señor vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podremos entender, que no podremos asimilar, simplemente lo vamos a sentir, lo vamos a recibir de Él. Pero eso será cuando hay, hayamos de dejar, hermanos, todo afán, todos nuestros pensamientos, hermanos. Cuando eso lo hagamos y cuando nos conduzcamos hacia el reino de Dios y su justicia, entonces, primero, todas esas cosas serán añadidas, pero también del Señor vendrá una paz y el Señor lo hará porque guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos de todas esas ideas. Recuerden, la base del man, de este mandamiento se encuentra en la gloriosa verdad de un reino que se ha hecho cercano por medio de un rey que no ha, no ha venido para ser servido, sino para servir a su pueblo y a morir por él. La idea que Jesús viene desarrollando es la misma y se desprende de ese mismo versículo que ya me, ya me habíamos dicho. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien hagan tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. A veces pensamos, hermanos, que se trata de invertir en las bóvedas celestiales. Es como si esto fuera algo similar a lo que hacemos aquí. Es que todos nuestros esfuerzos, por el reino generarán algún tipo de recompensa parecida a las riquezas de este mundo. No es dinero celestial, hermanos, de lo que está hablando. No son bienes celestiales, no son coches celestiales. No es, no es una mansión eh, de oro ni, ni calles eh, de, de, de oro, hermanos. Eso no es eh, lo, que, lo que estamos acumulando en el cielo. Porque no existe nada más valioso, ni puede existir nada ningún tesoro más valioso en el cielo reservado para nosotros que no sea Cristo. Dice allí, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El problema, en pocas palabras, del afán es en nuestro corazón. Lo que estamos haciendo es que no tenemos una apreciación adecuada. Nuestros ojos no pueden ver hermoso y más valioso a Cristo, sino a las riquezas. El contraste es muy claro, hermano. La idea que el Señor está hablando aquí es, tú debes de definir esto y tú, debes, tú sabes exactamente dónde encuentras la paz. Pero la pregunta es muy clara, hermanos. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? ¿Dónde está tu tesoro ahora? ¿Dónde está tu corazón ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le amas? ¿A quién aborreces? ¿A quién estimas? ¿A quién menosprecias? Si Cristo no es tu tesoro, hermanos, entonces tenemos un problema. Muchos estamos pensando que, que lo que estamos construyendo al servir al reino es tesoros celestiales. No es así, hermano. No hay tesoro más grande que Cristo mismo. Tu tesoro es Cristo. Por eso es que, por eso es que he querido llamar a este, a este sermón como, como un tesoro incorruptible. No son tesoros, es un tesoro incorruptible, porque ese tesoro incorruptible es Cristo. Cristo es ese tesoro que no se corrompe, que no se acaba, que estará eternamente y que podemos disfrutar desde ahora, hermanos. Si Cristo no es tu tesoro, el afán te ahogará hasta que te pierdas. Si Cristo no es tu tesoro, estarás haciendo tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Si Cristo no es tu tesoro, tu, tu corazón estará inclinado a las riquezas y a los afanes de este mundo. Si Cristo no es tu tesoro, vivirás en un estado de zozobra por intentar conseguir o alcanzar algo que no es eterno. Todos tus esfuerzos, todo tu tiempo, todas tus necesidades están concentradas en un tesoro que se corrompe, en un tesoro que no es para siempre. Pero si tu corazón está inclinado y amas con todas tus fuerzas a tu Señor, entonces Cristo es un tesoro incorruptible para ti, desde ahora. No tienes que esperar a llegar al cielo. Está reservado para ti el tesoro más grande, Cristo mismo. Pero no hay más que eso. Hermano. Así que el llamado es muy claro, hermanos. No te afanes porque no tienes razones. No hay necesidad. Tu Padre, el Dios de los cielos es tu Padre y Él te ha prometido que te va, te va a dar todo lo que necesitas. Es más, Él dice, yo sé de las necesidades que tienes. Yo las conozco. ¿Cuál es el problema? Que hemos hecho un tesoro, hermanos. Y ese tesoro quizás no está en el cielo, está en esta tierra. Has atesorado más las cosas de este mundo y tu corazón se inclina a ello. Así que si, tu, si Cristo no es tu tesoro, entonces el afán es lo más evidente. Pero si Cristo es tu tesoro, hermanos, entonces vive en consecuencia a ello. No te puedes afanar. No digo que no haya preocupaciones verdaderas y reales de todo esto. Todos nos preocupamos por algo, hermano. Pero el afán es el único que no construye y no edifica.